0: Medicina em Pauta, o podcast do CREMEP. Olá, sejam muito bem-vindos ao Medicina em Pauta, o podcast do CREMEP. Este segundo episódio será sobre a saúde mental do médico. A pandemia do novo coronavírus evidenciou diversos gatilhos que impactaram na saúde do médico. Para conversar um pouco sobre este tema, convidamos a conselheira do CREMEP e psiquiatra doutora Milena França, que conduzirá esta conversa com o psiquiatra e atual presidente da Sociedade Pernambucana de Psiquiatria, doutor Amauri Cantilino. Este episódio foi gravado no dia 6 de julho de 2021 e diante da urgência do tema, será dividido em duas partes. Olá, doutores.
1: Olá, Chloe. Obrigada, obrigada pela pela oportunidade, né, do podcast do Cremep. Eu acho que é uma uma plataforma que está em evolução. E foi muito perspicaz essa, essa introdução dessa nova ferramenta para atualização, para psicoeducação, no caso da gente, da psiquiatria. E tendo o prazer, o grande prazer de estar aqui com o nosso grande amigo, professor doutor Amaury Cantilino, né, que é uma das grandes referências do Brasil. Na área de psiquiatria. Seja muito bem-vindo. Grande, eu vou pedir licença aqui do protocolo, que talvez eu tenha alguns deslizes e termine chamando ele de Amal, que é o jeito que eu gosto de chamar ele, por ser um grande amigo de longa data. Certo? A Maurícia, seja muito bem-vindo.
2: Ô, Milena, fico super satisfeito aí com essa introdução carinhosa que você fez. É, cumprimento a todos aí do CRIMEP, a Joélin. É, cumprimento a você, Milena, que é uma pessoa que né, já nos conhecemos há muito tempo, aí, uma, de uma ligação afetiva importante, e estou aqui à disposição né, para essa conversa, esse bate-papo a respeito de saúde mental, que é sempre uma, um, um grande prazer poder contribuir, seja com o CREMEP, seja com a sociedade como um todo.
1: Ótimo, esse programa vai é, se, se debruçar, na parte que diz respeito à pandemia relacionada à saúde mental e, como estamos é, falando pelo CREMEP, a gente vai puxar sardinha para a nossa brasa, né? Vamos falar da saúde mental em tempos de pandemia, dos médicos, né? dos profissionais médicos que estão na linha de frente, não só na linha de frente, mas assim, que estão atendendo, que vêm atendendo ao longo desse quase um ano e meio de pandemia. O professora Mauri possui graduação em medicina pela Universidade Federal de Pernambuco em 1999, concluiu residência médica em psiquiatria pelo mesmo hospital, Hospital das Clínicas da UFPE, possui título de especialista em psiquiatria pela Associação Médica Brasileira e Associação Brasileira de Psiquiatria, tem certificado de área de atuação como psicoterapeuta pela Associação Médica Brasileira, Associação Brasileira de Psiquiatria, Concluiu seu mestrado em 2003 e, logo em seguida, em 2009, o doutorado em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento, da mesma UFPE. Foi grande, brilhante, professor adjunto do Centro de Ciências Médicas da UFPE. Continua como professor da pós-graduação em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento, e também, como preceptor da residência médica no mesmo hospital, Hospital das Clínicas, da UFPE, é atualmente, junto com o Joel Renó, vice-coordenador da Comissão de Estudos e Pesquisa da Saúde Mental da Mulher da Associação Brasileira de Psiquiatria. Como é brilhante, é o grande idealizador página do Instagram, que é um verdadeiro sucesso, Novos Papers, Psiquiatria, né, é um programa de atualização, no qual ele, semanalmente, ele escolhe um artigo recente, né, seleciona esses, esse artigo e comenta, faz vídeos comentados, e atualmente, como o Joel bem falou, está como presidente da Sociedade Pernambucana de Psiquiatria, que é uma afiliada daqui de Pernambuco da Associação Brasileira de Psiquiatria. Hoje, nosso podcast é com essa grande pessoa, um amigo, e, além de tudo, uma pessoa super humilde, super amiga, certo? Então, a, Mau, a Mauri, a gente pode começar falando de uma pesquisa muito recente, realizada pelo Conselho Federal, Federal de Medicina, né, que teve recém-publicada em abril último, agora desse ano, no qual pontuou um aumento no nível de estresse né? a psiquiatria previa mal. Com relação a isso, o que é que você tenha a nos dizer a respeito desse aumento? Era previsto pela psiquiatria?
2: Ô, oh, Milena, muito obrigado mais uma vez pelas palavras, viu? É, eu acho que nem sou merecedor de tanto mas, olha só, é, a gente já vinha falando sobre isso desde o começo da pandemia. Eu me lembro que em março da, de 2020, uh, eu já era procurado, né? Eu acho que você também já foi procurada por jornais, por televisão, para poder falar um pouco sobre isso, o que, é que a gente esperava que fosse acontecer com a saúde mental das pessoas durante esse período. E aí, o que a gente já estava ressaltando é que os profissionais de saúde... É, em particular, estavam mais sujeitos a problemas, né? porque eram eles que estavam na linha de frente, eram eles que estavam com muito medo né? do que, é que poder, poderia acontecer com eles, porque a doença era é, muito pouco conhecida e a gente estava sendo invadido por informações é, desencontradas, as mais diversas, e as pessoas estavam muito aterrorizadas com o que poderia acontecer com elas próprias. Então, a gente atendeu médicos div, é, diversos durante esse período, né? acho que nunca... Na, na, na minha história de consultório, eu atendi tantos médicos do, é, do que é, eu tive a oportunidade de atender agora em, em março, abril e maio de 2020, onde a gente estava tendo colegas com verdadeiras fobias, né, com aqueles quadros de um apavoramento muito grande em relação à possibilidade de contraírem a doença e ficavam preocupados, obviamente, com certa razão, né? com certa não, com toda razão, com seus pais, com seus familiares, com seus filhos, com muito medo de morrer, o medo da morte ficou perambulando na cabeça dos médicos que, que estavam na linha de frente. É, muitos deles, é, Milena, a gente teve que, certamente, demovê-los da ideia de, de pedir exoneração, né? porque você sabe que alguns colegas médicos ficaram tão apavorados que pensaram em pedir exoneração dos seus vínculos públicos, demissão dos seus vínculos privados, para não terem que encarar né, aquela possibilidade de contraírem o coronavírus. Como a gente sabe que o medo não é bom conselheiro, a gente precisou né, reestruturar a cabeça de muitos desses colegas para que eles pudessem é, enfrentar aquela, aquele desafio novo que estava surgindo na carreira deles e passarem por essa situação é, vestindo a, cam a, a camisa da medicina e, de fato, cuidando das pessoas e ajudando né, é, é, a população a enfrentarem esse desafio que era a pandemia do coronavírus. E aí não foi à toa né, que isso também é, levou uma um estresse muito significativo, um burnout também muito grande. É, teve uma pesquisa, saiu agora há pouco na, na Clinics, que foi é, com a, a, junto com a residência da USP, e a residência da Escola Paulista de Medicina, que eles viram que até 50% dos residentes, por exemplo, tiveram burnout, né, mostrando que foi muito estressante para todos nós médicos enfrentarmos essa situação ali em maio, é, abril do ano passado. E aí, mais recentemente, a gente tem observado muita repercussão disso, né? É, esse estresse que ficou um estresse crônico, porque a pandemia não foi embora, acabou gerando, com mais frequência entre os médicos, transtornos de ansiedade, depressão. A gente viu que teve é, uma, uma, um número considerável de médicos que tentaram suicídio, que se mataram, né? Médicos que aumentaram o consumo de, de álcool e outras drogas... Com repercussões significativas né, na vida familiar, na vida profissional, e por que não dizer, né, levando a um sofrimento, né, é, eu acho que sem tamanho, durante um período onde as pessoas estavam precisando tanto dos cuidados deles. Então, assim, é, a gente não, não se surpreende né, quando a gente vê que 40% dos médicos hoje em dia, né, tem, tem pesquisa me mostrando isso, é, durante esse contexto, tiveram pelo menos algum sintoma, seja de angústia, seja de ansiedade, seja de depressão, é, fazendo com que a, aqueles que já tinham predisposição ou que já tinham transtornos mentais antes tiveram reagudações ao longo desse tempo de pandemia.
1: Perfeito, Amal. Então, realmente é, é, é visível, é notório, né, que essa pandemia, lógico, iria trazer é um grande agravamento, né, ou como você mesmo diz, um, um, um surgimento ou uma reagudização dos, dos diversos transtornos mentais, né, e com alguns mais específicos, né, a depressão, a ansiedade, a gente sabe que o nosso país é o, o país mais ansioso do mundo, né, ter esse título não é nada vantajoso a gente, mas... Amal, é, me diz assim, como é que a gente poderia, como é que o médico poderia identificar quais são as queixas mais frequentes que, que acometem as pessoas é, durante essa pandemia, seja nas, nas principais, nos principais transtornos? Quais são as queixas que chegam para você, que você já fica em alerta para um possível diagnóstico de um transtorno mental instalado. Quais são essas queixas que a gente poderia alertar a essa nossa população de médicos?
2: Essa é uma pergunta bem importante, porque a gente vem é, observando acontecer, nas pessoas como um todo, né, mas é, em especial nos médicos, é, uma coisa que é a, uma espécie de definhamento. Né, as pessoas estão descrevendo como se fosse uma, se sentissem murchas, né, ficando murchas muitas vezes não, tem, não, não é nem sintoma de depressão especificamente, não é nenhum transtorno depressivo, mas uma sensação de falta de prazer com as coisas, de, de um certo é, é, sentimento de monotonia, de vazio, é, onde as pessoas estão, né, sobretudo médicos, agora muito limitados ao trabalho e à casa, e quando a gente fala em médicos, boa parte dos médicos mais recentemente intensificaram as suas horas de trabalho, então eram aqueles médicos que trabalhavam 40, 50 horas por semana, e agora, pela necessidade, né, seja necessidade financeira, seja necessidade da, da, das convocações né, que os diversos hospitais têm, têm solicitado, a gente tem visto que é, alguns não estão priorizando de forma alguma o né? É como se eles considerassem que agora o autocuidado não é prioridade, é cuidar do outro. E aí, nesse sentido, aumentaram as suas horas de trabalho e aí isso tem levado, com muita frequência, a uma certa fadiga, a muita alteração de sono, Milena. Né? A gente tem visto médicos com muita dificuldade, porque estão dando mais plantões, é, a, a destruírem né, seus relógios biológicos e, a, e o seu ciclo sono-vigília. E aí a gente sabe que a falta de uma regularidade no sono também é um grande desencadeador de transtornos mentais, então eh, os médicos estão se queixando de fadiga, estão se queixando de alterações de sono significativas, estão se queixando de uma coisa que a gente chama de fadiga de compaixão, o que é que é isso? Você vê tanto sofrimento ao longo de tanto tempo e, e obviamente, né, nós somos humanos e quando a gente vê um outro humano sofrendo, a gente acaba sofrendo também, então são médicos que estão expostos ao sofrimento do outro, ao sofrimento, de familiares enlutados, há o sofrimento de familiares ansiosos quando vêm seus parentes na UTI, quando vêm seus parentes internados, há o sofrimento dos, é, do, da, das pessoas que, que estão é, doentes e, e ficam naquela pressão, né? A gente percebe que os médicos estão sendo muito pressionados porque as pessoas estão com medo, né? Então quem pega a COVID acaba levando muita pressão aos médicos que estão atendendo eles, né? Quando não a gente até observa um fenômeno é, recente aí que tem acontecido na infectologia, né, mas que a gente já, a gente, Milena, já estava até meio que acostumado com isso, que é a interferência da política dentro da, dentro da, 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 da medicina das condutas médicas, onde a gente tá, tem visto né, pacientes quererem impor um tratamento ou não quererem um determinado tratamento, onde o médico está perdendo um pouco essa possibilidade de autonomia é, por causa de algumas questões que o paciente já vem previamente é, acreditando, né, então há uma, uma pressão muito grande, levando o médico a ficar muito estressado, né, e aí alguns deles vão apresentar, né, a tristeza contínua, a dificuldade significativa aí com sono, a dificuldade de, é, em relação a, a se alimentar adequadamente, alguns médicos vão ficar com a sensação de incapacidade, que vai ser uma, uma coisa que vai levar a sentimento de culpa, é, que muitas vezes são injustificadas diante de determinadas situações, então, a gente tem que ficar muito atento a esse tipo de sintoma, porque pode denotar né, algum quadro depressivo que seja mais importante a ponto de precisar de um tratamento. E aí vem um dado muito importante, né? Médico faz muito automedicação. E não é, é, e não é raro, infelizmente, é, acabarem se medicando inadequadamente. O que é que é inadequadamente? É, às vezes, usar a medicação quando não está indicada, ou, quando está indicado, usar uma medicação que não é adequada para aquele quadro ou uma medicação que não está na dose, que seja uma dose suficiente para poder dar conta daquele, daquele transtorno que ele está vivenciando e aí, consequentemente, fica com risco maior de cronificação de, de transtornos mentais ou até de uso desnecessário ou, e de disposição desnecessária a determinados efeitos colaterais de medicação. Então, precisa procurar um especialista né, que possa garantir que ele vai ter o melhor tratamento possível.
1: Perfeito, Amal. Excelente. O Amal, fala para a gente quais seriam as, os principais transtornos que você tenha observado na sua prática clínica. O que é que vem enchendo mais o seu consultório, os ambulatórios, que estejam relacionados de uma forma imediata com, com os reflexos, digamos assim, da pandemia?
2: Foi Interessante, porque vem mudando ao longo dos últimos meses porque no começo eu observava muitos médicos com fobias. Né? Foi chamada coronafobia que atingiu é, em cheio os médicos e aí naquela época foi muita é, psicoterapia, foi muita é, reestruturação cognitiva para fazer com que os médicos conseguissem realmente fazer esse enfrentamento. É, mas muitos desenvolveram quadros de transtorno do pânico, né? muitos desenvolveram quadros, né? alguns que já tinham uma predisposição para transtorno obsessivo compulsivo, é, passaram a, a a ter uma intensificação desse tipo de sintomas e aí é, acabarem é, passando limiar para o diagnóstico, né? Então, pessoas que tinham, tinham sintomas obsessivo compulsivos passaram a ter realmente transtorno obsessivo compulsivo. Isso aconteceu mais no começo. Mais recentemente, o que eu tenho observado com mais frequência é transtorno de sono, muitos médicos com transtorno de sono, né, com dificuldade para dormir, muitos médicos com é, depressão, Muitos médicos com transtorno de ansiedade, e aí eu vou ressaltar esse aspecto, Helena, pelo seguinte, muitos médicos contraíram efetivamente o coronavírus. Então, hum. sobretudo aqueles que estavam na linha de frente, quase todos tiveram a infecção pelo coronavírus. E a gente observa que pelo menos 10% das pessoas que contraíram o coronavírus desenvolvem transtornos mentais secundários à infecção. A gente sabe que é, o coronavírus promove né, a liberação de proteínas inflamatórias, né, citocinas diversas, que têm a capacidade de passar pela barreira hematoencefálica, que, de qualquer forma, pela própria COVID, já fica inflamada. Passando pela barreira hematoencefálica, pode haver uma, uma, um estado de inflamação do cérebro. Então, muitos pacientes desenvolvem encefalite agudamente, mas depois podem desenvolver alterações estruturais, né, microestruturais, de membrana neuronal, de receptores de membrana neuronal, levando a quadros de depressão e ansiedade secundárias diretamente a alterações biológicas é, como sequela de COVID. Então, eu vi muitos médicos que logo depois da COVID tiveram quadros de ansiedade que nunca tiveram antes na vida, tiveram quadros de depressão e de fadiga que podem, que podem persistir por meses a fio, que é o que a gente tem observado mais frequentemente no consultório atualmente. Né? São, são esses quadros pós-Covid, eh, e esses quadros de, como eu falei agora eh, há pouco, também de uma certa fadiga, eh, seja fadiga física né, provocada por um pós-Covid, ou, o que eu te falei agora há pouco, fadiga de compaixão, né, que é essa coisa de vivenciar cronicamente o sofrimento do outro, levando o próprio sujeito a um, um sofrimento pessoal que acaba afetando a sua a sua capacidade né, de, de lidar com as diversas situações.
1: Exatamente, Amal, muito bem lembrado. Né? Então, a gente falando dessa, o que você fala, dessa capacidade, né, essa capacidade cognitiva, essa capacidade laboral, é, a gente viu que existe um, um grande número, com certeza você percebeu também na sua prática clínica, de pessoas que necessitaram de afastamento. Né? Como é que, que, que você observa se, se depois desse processo pandêmico você observou uma, uma maior, claro, você já falou que Nunca tinha visto uma quantidade tão grande de médicos chegar para você para procurar atendimento, né? Se com queixas diversas preenchendo diversos critérios de transtornos mentais, mas assim, com relação à capacidade laboral, ao afastamento, a, 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 a período de afastamento, você consegue mensurar uma, uma, uma modificação de tempo de afastamento, de, 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 de transtornos realmente incapacitantes para o retorno ao trabalho imediato, depois de um certo eh, período de, de remissão de sintomas. Você tem observado alguma coisa relacionada a isso?
2: Sobretudo no começo, Milena, é, eu atendi alguns médicos que precisaram se afastar do, do trabalho, pelo menos temporariamente. Eram afastamentos curtos, né, até que a gente conseguisse intervir é, com alguma medicação, com alguma intervenção psicoterápica. Né, médicos que estavam apavorados, que chegavam no plantão e não conseguiam, ficavam paralisados diante das, das situações e, muitas vezes, tanto... É, acabavam é, se expondo né, diante dos outros colegas, né, em termos de é, a colegas que não, não têm capacidade, etc., uh -huh. quanto também é, com dificuldade mesmo da, de, de, de se concentrar para poder é, elaborar os raciocínios necessários para uma boa investigação e conduta clínica. Né? Então, alguns colegas realmente precisaram se afastar durante um tempo, que foi um tempo curto, mas o que a gente vem vivenciando agora é um perfil um pouco, um pouco diferente, né? são, que são colegas que tem, estão desenvolvendo pós-Covid quadros de ansiedade que realmente são significativos. né? E, é, recentemente eu precisei afastar alguns, alguns deles, também por um período relativamente curto, né? porque a gente precisa só de um tempo para poder intervir com o tratamento, mas a gente não deve subestimar né? a gravidade dos, dos transtornos psíquicos. É curioso, Milena, como é, os médicos se assustam até quando a gente diz que ele vai precisar tirar licença. Ah. Não só ah. se assustam, como boa parte deles se sentem muito eu culpados. Quero, né? Eles ficam pensando assim,
1: Exato.
2: muitos não querem, uhum. muitos não querem. É, é, alguns, alguns deles dizem, poxa, eu vou sobrecarregar os, os meus outros colegas, né? eu vou ficar mal visto. É, é curioso como os médicos talvez sejam... É, é, em em particular um grupo que vê com maus olhos o próprio atestado do colega, é né? Como se o médico é, não pudesse parte, adoecer. Parte,
1: acho que né? do próprio perfil médico, né? Essa, essa esse comportamento assim de, de não poder, não ter o direito, digamos assim, de, de se afastar de adoecer e fica sempre achando que vai sobrecarregar. Por quê? A gente vive, né? Vivemos na pele um, um, um serviço saturado e sabemos o, as dificuldades Isso. que são. Amal, é, veja só: já falava nosso grande amigo presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, doutor Antônio Geraldo, a respeito da quarta onda. Né? Eu acho que seria é, bem legal você didaticamente, falar a respeito dessas, dessas repercussões que podem vir a acontecer, não durante ou no período pandêmico, imediatamente após, mas num período futuro. Queria que você, é, se possível, falasse a respeito dessa, dessa repercussão que a pandemia pode, pode promover nos transtornos mentais daqueles que, como nós, né, estamos passando por ela.
2: Pois é, Melina, nós estamos passando por um período de estresse crônico, né? A gente não pode negar isso. Como a gente está com muitas indefinições ainda em relação à Covid, a gente não sabe exatamente quando é que vai acabar. Eu fico pensando assim, toda vez que eu, que eu faço alguma previsão eu erro na minha previsão, porque eu fico, ah, não, daqui a dois meses a gente já vai estar bem, só que esses dois meses estão se prolongando, a gente só está tendo reticências, né, em relação às nossas, é, nossas necessidades de afirmações. É, e aí o que acaba acontecendo é que a incerteza gera uma, uma sensação de, de, de ansiedade, né, de apreensão em relação ao que pode acontecer no futuro, que faz com que... Provavelmente depois que isso tudo passar a gente até vive um momento até de, de ressaca dessa coisa toda e a gente tem uma série de problemas e desafios que a gente vai ter que enfrentar como população né que assim são a, as dificuldades todas econômicas de perda de emprego né é, eu estava comentando agora há pouco com o Joel que tem sido frequente a gente ter, ver médicos muito é, muito tensos muito apreensivos por dificuldades financeiras porque o médico que está na linha de frente, né? o médico que está no plantão, o médico que trabalha em emergência, esse é, continua trabalhando. né? Mas aquele médico que sei lá, é um cirurgião vascular, aquele médico que é um oftalmologista, que é um, um, um cirurgião é, plástico, esses médicos estão sem poder trabalhar por, por questões é, sanitárias necessárias, inclusive, no entanto, eles estão, é, muitos deles passando por dificuldades, dificuldades financeiras, porque nem todos estavam preparados para uma, uma situação de passarem meses né, sem, sem trabalho. E assim como os médicos, vários, é, várias pessoas na população vão, né, ou já estão vivenciando essa, essa dificuldade nas suas vidas isso gerando também um outro estresse significativo com pessoas que a gente tem percebido estão que estão endividadas, é, que estão falindo, sem saber como vão é, conseguir manejar as contas do dia a dia é, ao longo desses, desses meses e até quando isso tudo passar, como é que vão se reerguer quando isso tudo passar. E a gente sabe que, assim, você ter essa dificuldade, se você vai conseguir prover o básico na sua vida, se você vai conseguir pagar as suas contas, isso pode ser consideravelmente estressante, isso é uma outra causa também de outros transtornos mentais. Então, é, a gente vai é, sentir a repercussão disso tudo. E não podemos esquecer de todo o sofrimento que tem vivido as pessoas enlutadas com essa situação. Afinal de contas, são muitas pessoas né, que, que acabaram é, falecendo com a, com a Covid-19 e que deixaram suas esposas, seus maridos... É, deixaram seus filhos, deixaram seus, é, é, seus familiares, seus entes queridos, né, seus amigos é, Isso acaba tendo uma repercussão também Porque isso gera uma nova necessidade né, de adaptação das pessoas A tocarem a vida sem essas figuras que muitas vezes eram figuras centrais Dentro das vidas da, das pessoas queridas né?
1: Perfeito, perfeito, Amaldo, muito
0: bem lembrado este episódio teve a produção da assessoria de comunicação do CREMEP e está disponível através das redes digitais do CREMEP. Tchau e até o próximo episódio.